1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a, con la venida, señoría. Bienvenidos a Radio María. Hoy, día 25 de diciembre, Navidad. Eh, muchas felicidades a todos. Feliz Navidad a todos los que en esta mañana eh, de lunes eh, nos acompañan. Como ven ustedes, pues una mañana mágica. Eh, anoche eh, la Vigilia Pascual nacía Nuestro Señor. Y hoy celebramos eh, con gozo eh, este día, este día tan especial para cientos de miles de millones de personas en todo el planeta y en España hay una especial tradición ¿no? nuestros turrones, nuestros polvorones las zambombas en ¿no? esos pueblos castellanos donde se cantan esas rondas en Pedro Bernardo, en Candeleda, en Ávila en Casaviejas en, fin, en cientos de pueblos donde se adorna la Navidad con estribillos y con canciones maravillosas eh, seguro que tienen ustedes muchas tradiciones en un día como hoy nosotros como ven eh, estamos al pie del cañón Vamos a dar comienzo eh, al último programa de, del año. Nos veremos eh, probablemente ya en enero. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido eh, el año 2023 que, que va acabando. Y bueno, hablaremos de todo un poco. Eh, y hoy les acompaño yo solo a los mandos para que bueno desgranemos un poquito y analicemos cómo ha sido hasta ahora el año 2023, judicialmente hablando, y todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de este, ...de este programa durante 2023... ...que ha dado para mucho... ...saben ustedes que pueden contactar... ...con nosotros en el correo electrónico... ...con lavenia... La ...se lo repito... ...con lavenia... La ...tienen bolígrafo y tienen papel... ...pues apunten la dirección también postal... ...que es... El ...paseo de lanceros número 2... ...en Madrid... ...al programa con lavenia la señoría... No, ...nos escriben... ...nos cuentan, nos dicen... ...en fin, aquellas cuestiones que ustedes necesiten respuesta... ...y que nosotros podamos hacer... ...tenemos muchas peticiones... ...entonces vamos haciendo lo que podemos... Eh, ...y llegando hasta donde podemos llegar... ...pero bueno, pueden ustedes escribirnos ahí... ...y podemos intentar responderles... ...también nos pueden proponer temas... ...nos han propuesto ya algunos... ...y podemos darles salida... ...así que con el permiso de todos ustedes... ...pues nosotros entramos principalmente hoy en sus casas... ...porque la mayoría de todos ustedes están en sus casas... ...pero vamos a tener un recuerdo muy especial a todos en los que hoy, día de Navidad, eh, trabajan. Así que nos meteremos también en, en sus trabajos y en aquellos lugares donde escuchan ustedes Radio María. Así que con el permiso de todos ustedes y deseándoles una muy feliz Navidad, nosotros comenzamos. Navidad. Navidad es ese tiempo eh, que es tan bonito y preciado dentro de, de la Iglesia y de los hogares eh, católicos y dentro del mundo. ¿no? La Navidad se celebra eh, muy mucho a pesar de que este año eh, pues bueno, tenemos eh, eh, guerra, guerra que no debería de existir en los lugares eh, santos. Eh, donde se celebra eh, también con mucha mucha pasión y fervor la Navidad. Les decía al inicio del programa que vamos a tener un recuerdo especial para todos aquellos que trabajan hoy y que son muchos. Seguro que se nos quedan muchos en el tintero, gente personal de servicio, hosteleros, que camareros, cocineros que están seguramente hoy eh, trabajando y atendiendo restaurantes y, y dando de comer a mucha gente. A la gente del personal sanitario eh, que no para ni un solo día del año y que hoy tampoco eh, para. A esos médicos, a esas enfermeras, celadores, en fin, personal de limpieza de los hospitales, seguridad, en fin, un largo etcétera ¿no? que trabajan para darnos servicios. a policía que cuida y nos custodia y de la que hemos hablado aquí en, en, eh, en este programa que también hoy están de guardia y que también estarán escuchando seguramente eh, con la venia Señoría y Radio María como no, pues a todo el personal de servicio de limpieza, que los olvidamos, pero que están ahí y que también trabajan hoy, porque, en fin, los regalos, los envoltorios, todas estas cosas que se, que, en fin, que se regalan estos días, pues se quedan almacenadas siempre en esos contenedores y alguien los tiene que recoger y son como invisibles, pero están ahí, están ahí y hacen una labor espectacular y seguramente hoy tengan más trabajo de lo habitual eh, y por lo tanto, pues les mandamos desde aquí un, un, un abrazo gigante. Y permítanme, porque nunca se los saluda, pero vamos a saludar y, y tener un recuerdo muy especial y muy entrañable para aquellos abogados del turno de oficio, abogados y procuradores, que hoy están de guardia, porque también están de guardia, y tienen guardia la noche de, de Navidad, la Nochebuena, y también en el día de, de Navidad. junto con un puñado numeroso de, de oficiales y trabajadores de, de los juzgados así como de jueces magistrados y fiscales que también están de guardia aunque parezca que no aunque parezca que los juzgados están cerrados ellos están ahí porque siempre hay urgencias que atender y siempre hay delitos que, que perseguir así que a todos ellos desearles una grandísima y una muy feliz navidad nosotros, eh, por lo que a mí respecta, pues eh, bueno, hemos eh, pasado esta noche de Navidad en, en Pedro Bernardo, mi pueblo. Tengo que decir, y permítanmelo, eh, con esas tradiciones magníficas que hay en nuestros queridos pueblos de toda la geografía española, y en el caso del mío en concreto, esa misa pastorela, que es una misa especial, particular, que se canta eh, durante la Nochebuena, en la Navidad, en el Año Nuevo y en Reyes, y que, bueno, pues eh, todos los años nos amenizan con, con sus guitarras y con sus sones eh, eh, preciosos eh, la Nochebuena y la Navidad. Si nos fuéramos a Andalucía, pues tendríamos otro tanto. También hablaremos de ello, porque vamos a hacer un alto en el camino para, precisamente, escuchar algún que otro villancico. Eh, vamos a empezar por el sur. Eh, vámonos hasta Nos vamos a ir hasta Andalucía para hacer un pequeño alto en el camino y luego miremos analizando, como les decía, eh, todo todo este año judicial, que ha sido un año pues eh, lleno, lleno de, de sorpresas en lo judicial. No vamos a entrar en el terreno político, porque también ha habido muchas pero relacionadas con la justicia, entiéndanme. Eh, pero sí que es cierto que, que ha sido un año un año prolijo en cuestiones jurídicas muy comentadas en los platos de televisión y que ustedes lo han visto y en las tertulias radiofónicas y periódicos. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Eh, para esto eh, hemos traído una canción andaluza que yo se la quiero de, dedicar, si me lo permiten, a, a mi mujer. A, a María, porque, bueno, pues eh, como es tiene mucho arte esta canción, es un villancico dedicado a la Virgen María, pues como que le pega mucho, así que se lo vamos a dedicar y vamos a escuchar nada más y nada menos que así canta Jerez en Navidad. La canción se llama Tiene María y es, eh, bueno, pues es un single del grupo de villancicos flamencos y populares de Jerez de la Frontera. Está dirigido por Luis Periquín, nada más y nada menos, suena espectacular, ahora lo van a escuchar, la canción tiene María, es eh, un villancico compuesto por José Gallardo y Luis de la Chica, es pues con toques andaluces, con toques muy flamencos y con mucho, mucho ritmo, ya verán ustedes Así canta eh, Jerez en Navidad, eh, es actualmente el grupo de este género pues más solicitado y con más seguidores respecto a los villancicos y zambombas jerezanas se refiere. Es una pequeña revolución de la Navidad y bueno, pues han ido poniendo de moda y la verdad que eh, tienen eh, muchos seguidores en redes sociales y suenan francamente bien. Así que después de este pequeño alto en el camino, y de escuchar Así canta Jerez en Navidad la canción Tiene María, nosotros regresamos para seguir con ustedes en esta mañana de Navidad. Bueno, ¿qué les ha parecido? Seguramente eh, han estado ustedes tocando palmas eh, y, y dando un zapateado en, en casa porque la verdad es que estos chicos suenan francamente bien y, bueno, pues le cantan a la Navidad y concretamente a la Virgen María y, y a su esposo San José, que también andaba por allí. Así que, bueno, pues eh, después de escuchar esto eh, vamos eh, a hablar un poco de la labor, antes de meternos en harina, que hace Radio María. Bueno, ustedes saben que esta Santa Casa pues se nutre del apoyo y de la ayuda de, de todos ustedes. Eh, nosotros desde aquí ponemos la voz, pero detrás de nosotros hay un equipo de profesionales espectaculares que día a día les llevan a todos ustedes la retransmisión de, de este programa y de toda la programación que tiene Radio María eh, a lo largo de las 24 horas que emite y de los 365 días que emite al año, o sea, es, es, es una cosa espectacular. Detrás hay mucha gente, hay muchos voluntarios y también hay muchos profesionales que ustedes conocen, muchos de ellos por voz, y que otros pues están eh, detrás de bambalinas, no técnicos, eh, personal que trabaja en la casa, eh, en fin, administrativos, eh, en fin, de todo. ¿no? Aquí en Radio María esto es una familia grande y muy extensa. También ustedes forman parte de esta radio, porque sin ustedes no sería posible que el mensaje de Radio María y el mensaje de la Iglesia llegara a sus hogares, porque ustedes son la pieza clave de, de esta casa. Sabemos que ustedes nos ayudan y mucho a lo largo de, en fin, de todos estos años que Radio María ha venido trabajando en España. Así que les, eh, les, invito, les invito a que escuchemos eh, y que apoyemos eh, este, este gran proyecto que se llama Radio María. Y para eso el Padre Luis Fernando nos tiene algo que decir.
0: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores.
1: Bueno, pues ya no he de ustedes, echen una mano en la medida de lo que ustedes puedan y colaboren con esta casa porque merece, merece mucho, mucho la pena. Bien, pues les decía que íbamos a hablar un poco de hacer un pequeño repaso a lo largo y ancho de, de este 2023. Hemos tenido eh, muchos eh, programas eh, a lo largo de esta temporada que hemos iniciado hace poco, en el mes de octubre, y que continuamos, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poquito en lo que es eh, el año. Hemos hablado de delitos, hemos hablado de seguridad social, de pensiones, hemos hablado de derecho civil, de derecho laboral, eh, en fin, un larguísimo etcétera. La verdad que nosotros eh, desde aquí lo que pretendemos es que ustedes eh, pues conozcan un poco el mundo del derecho, eh, conozcan un poco cómo funciona, que también es complicado... Y, y en la medida de lo posible transmitirles aquello que nosotros bueno pues tenemos un poco eh, digamos eh, a, a bien saber, dentro de, de que cada abogado tiene su opinión. ¿no? Y hemos traído en ocasiones eh, pues muchas cosas, ¿no? hemos traído diccionario jurídico, ¿se acuerdan ustedes del diccionario jurídico?, donde don José María Palmero eh, nos hizo varios programas sobre las distintas palabras, yo diría palabras eh, del mundo jurídico que tan complicadas son o que tan difíciles son de entender. ¿no? Por ejemplo, si nos viene una de ellas, un Uso Capión, ¿no? pues, por poner un ejemplo. Eh, aquel diccionario jurídico que don José María Palmero nos trajo eh, hacia los micrófonos de Radio María, pues eh, fue yo creo que un momento didáctico y de mucho éxito, porque... Eh, ayudó a entender algún palabra o alguna palabrota de las que usan los jueces y abogados a la hora de ponerse la toga y empezar digamos eh, pues a, a contarles a, a ustedes las distintas sentencias eh, o las demandas que nosotros hacemos. Bueno, el diccionario fue espectacular, pero no se pierdan de vista eh, otros programas que hemos tenido eh, como por ejemplo el mundo laboral. Lo que no hemos hecho este año ha sido analizar Noticias. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión, a final de año, siempre hemos intentado pues, analizar alguna que otra noticia y contarles noticias eh, relacionadas con, con el mundo del, del, del derecho. Eh, yo quiero aprovechar eh, estos minutos que tenemos eh, esta mañana, que tenemos con ustedes, eh, para hablar de noticias. Noticias que ha habido a lo largo del año. Y si me lo permiten, pues eh, vamos a, a empezar por una de ellas. Una de ellas, aunque iremos viendo alguna más. Por ejemplo, tenemos una noticia que habla, de y esta es para, para nuestro sector, en el sector de los abogados, es, eh, es un poco preocupante, porque dice que 7 de cada 10 abogados han recibido algún tipo de maltrato en el ejercicio de su profesión en Madrid. Bueno, puesto si el titular, parece eh, algo tremendo, ¿no? Es decir, parece palabras duras, ¿no? Bueno, pues eh, hubo un estudio sobre la situación de la abogacía madrileña que, que revela que, que un 71% de los abogados encuestados afirmaban haber experimentado algún tipo de maltrato descortesía o restricción en el ejercicio de derecho a la defensa. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que los abogados los peguen, ni muchísimo menos, sino que eh, bueno, en nuestra labor diaria en los juzgados, quizá por prisa, quizá por presión, quizá por estrés, quizá por ansiedad, quizá por muchas cosas, eh, pues hay veces que los abogados ven un poco presionados, se ven un poco presionados. Eh, pues, pues jueces, fiscales eh, funcionarios y esto eh, es lo que viene a, a, a decir este estudio no como que en alguna ocasión algún abogado se ha visto eh, como pues, eh, le han tratado con descortesía o con desinterés o en fin, o menospreciando quizá el trabajo que hace y es algo que, que realmente nos preocupa porque yo creo que el problema radica en dos cuestiones uno, la falta de medios en la justicia y dos el mundo en el que vivimos que es muy estresante, que es rápido, que es intrépido, que todo lo queremos para allá, que los profesionales vamos corriendo de un sitio a otro, que los juicios son extremadamente rápidos eh, y que van bueno pues uno detrás de otro, aunque tengamos que esperar un año o dos para tener el juicio, luego el juicio tarda cinco minutos. Es decir, yo me refiero más bien a eso y yo creo, creo que, que efectivamente... Esta noticia eh, pues, eh, pues era así, la vamos a leer. Dice, un informe realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid junto a la conocida empresa de análisis GAT3 que busca mostrar la realidad de la abogacía en la capital de España pues eh, reflejó esa, esa realidad, dice una realidad en la que se muestra que gran parte de los abogados madrileños aseguran haber sufrido malos tratos especialmente en las áreas de derecho constitucional, penal y procesal los abogados presentes en despachos han sufrido en su mayor parte maltrato por parte de tribunales con un 75% de media. Destaca el informe, un porcentaje que cae hasta el 57% en el caso de los abogados de empresa. Ya saben ustedes que hay abogados liberales o profesionales como servidores de ustedes y luego están los abogados de empresa, que son también abogados como nosotros, pero que están en nómina en una empresa, no no como los que ejercemos la abogacía de una forma liberal y profesional. Y sigue diciendo la noticia, en cuanto a la tipología de estos maltratos, dice una mayoría de abogados destaca las dilaciones en la tramitación de los procedimientos. Claro, es decir cuando yo les decía al principio que es eh, una palabra así como gruesa lo de maltrato, pues eh, se entiende, por ejemplo, en esto. ¿Qué es una dilación eh, indebida? Pues esas dilaciones que se producen eh, en los procedimientos judiciales. Y como no se puede emplear la palabra, la misma palabra para definir dentro de la definición, pues lo voy a explicar de otra forma, que tarda mucho, desde que se inicia un procedimiento y se preparan pruebas o se preparan peritajes, etcétera, etcétera, pues se puede dilatar en el tiempo mucho. Y esto eh, es a lo que se refiere a la noticia. Eh, no, no es que al abogado le haya ocurrido algo sino que se quejan de ese mmm, maltrato, de esos, de ese maltrato en el sentido procesal, ¿no? en el sentido, pues, eh, más amplio de la palabra, ¿no? pues dentro del ámbito, del ámbito jurídico. En fin, eh, bueno, pues esta es una de las noticias que nos traían a colación este final de año, ¿no? eh, bueno, pues, eh, junto con otras muchas, que, que iremos analizando eh, a lo largo de, de hoy, ¿no? Por ejemplo, eh, se, me, se me ocurre que hace ya un tiempo, y ustedes nos lo han pedido lo tendremos que volver a hacer, eh, teníamos en los micros de Radio María, en los micros de Colavenia, teníamos eh, a un, dos profesionales de la mediación, que era aquello de mediar en los conflictos y que tan de moda se puso en aquel momento y que sigue, sigue en la actualidad y que también es una forma de enfrentarse a un procedimiento judicial. ¿Qué significa esto? Pues eh, significa que la mediación eh, de dos de una persona entre dos que están en discordia, pues puede dar resultados sin necesidad de ir a, a un pleito, ¿no? Y no sé si recuerdan ustedes a doña Nuria y a doña Gloria que nos visitaban desde Valladolid y nos contaban cómo era su trabajo en el sector de la mediación, que eran dos procuradoras que además se dedicaban a mediar en los, en los conflictos, con muy buen resultado, por cierto. Eh, bueno, es una de las formas eh, que últimamente se están poniendo en marcha y que ahora, si alguno de ustedes ha recibido alguna demanda en algún momento, pues eh, los juzgados ya ponen una coletilla dentro de, las, de los cientos de folios que les mandan o decenas de folios que les pueden llegar a mandar les eh, ponen una coletilla donde dice bueno, eh, si ustedes quieren someterse a mediación pues nos lo cuentan, nos lo hacen saber al juzgado se paralizará el procedimiento y se someterán ustedes a mediación pues, lógicamente si esa mediación no funciona pues volverán ustedes al juzgado esto ya ocurre ya ocurre el asunto de la mediación en el ámbito laboral. Seguro de lo que, que ustedes, eh, que muchos de los que ustedes nos escuchan, eh, pues eh, en algún momento les han despedido o, o han tenido algún conflicto laboral. Y bueno, nos lo explicaba muy bien nuestro queridísimo David Ayuso, eh, bueno, pues nos explicaba francamente bien cómo son los procedimientos laborales. Lo traigo a colación por lo de la medición, la mediación, perdón, eh, porque en el mundo laboral existe la mediación y además dos veces. Cuando uno le despiden se va al servicio de conciliación y arbitraje de la comunidad autonómica que corresponda. Y allí si se llega a un acuerdo pues hemos terminado. que La empresa paga lo que tiene que pagar, el empleado lo recibe y ahí ha terminado su relación laboral o el conflicto que ellos tengan. Y luego también hay un segundo intento que muy poca gente conoce, pero que los abogados laboralistas que han pasado por esta casa nos lo han ido contando, que es la mediación judicial, que es la segunda mediación que se hace en el propio juzgado eh, unos minutos antes de entrar en la sala y que la hace el letrado de la Administración de Justicia. Recuerden ustedes que es el letrado de la Administración de Justicia, es lo que era antiguamente el secretario judicial, que ahora son letrados de la Administración de Justicia. Bueno, pues eh, también, les decía, existe esa mediación ahí. Y en un sitio súper importante donde la mediación eh, está de pleno, de pleno vigor es en el ámbito familiar. Ahí no solo está de pleno vigor, sino que además es muy, muy necesario. Porque los conflictos familiares son muy difíciles de llevar y son conflictos que tocan la fibra muy potentemente y que necesitan muchas veces de mano izquierda. Y hay veces que los eh, abogados pues no tenemos esa mano izquierda. Bueno, poco a poco los, las nuevas incorporaciones ya sí la van teniendo porque, bueno, ya se, en las carreras ya se estudian medios de solución de conflictos, cómo solucionarlos de forma pacífica, de forma en la que se medien. Y, eh, pues, eh, bueno, pues es, como les decía, muy importante en ese ámbito eh, la mediación. Acaba 2023, dentro de nada. Estamos hoy el día de Navidad y, y acaba 2023. Pero es que, recuerden ustedes que el año que viene, eh, allá por el mes de mayo, nos visita eh, Doña Renta. Y aquí hemos tenido eh, pues eh, Adolfo Jiménez y a Eusebio Granda que nos han hablado muchas veces y muchos años sobre, eh, en este caso, la declaración de la renta. No se pierdan los programas porque el año que viene tendremos eh, por aquí un programa especializado también en declaración de la renta para echar un cable, porque Hacienda somos todos y nos eh, viene bien llevarnos <ríe> con, con Hacienda porque si no ya saben que sientan muy mal y con un susto. Bueno, de todo esto hemos hablado, hemos hablado largo y tendido, y bueno, les he contado esto de la mediación eh, judicial porque yo creo que, que es algo muy importante en el mundo en el mundo laboral. Bueno, eh, como no sé si les habrá tocado la lotería o no... Eh, pues eh, aquellos que les haya tocado pues enhorabuena, felicidades pero recuerden que, que también eh, ha habido noticias al respecto sobre sobre este asunto, y dice ¿a quién no quién no ha jugado un décimo a medias? seguramente que muchos de ustedes eh, quien les habla pues lo ha hecho muchas veces no claro y ahí llega la duda no es decir, ¿cómo, es decir cómo, ¿cómo gestionar esto de, de repartirse el décimo de lotería de navidad? Bueno, pues esto puede acabar en los jugados y ha sido noticia, ha sido noticia, eh, el Confilegal nos decía que repartirse el décimo de Lotería de Navidad puede acabar en los jugados. Ese era el titular de la noticia y venía a decir lo siguiente, uno de los elementos que sin duda marcan el comienzo de las fiestas navideñas es la celebración de la Lotería de Navidad. Un sorteo ante el que pocos son capaces de resistirse. Casi todo el mundo pica. Los hay fuertes que no, pero casi todo el mundo pica. Con los compañeros de trabajo, con la familia, incluso con tus amigos del colegio. Cualquier compañía parece buena para compartir uno de estos décimos navideños que promete ser toda una alegría de cara a las fiestas. Sin embargo, dice la noticia, no es tanta la felicidad cuando hay que compartir uno de estos premios especialmente para aquellos que, a pesar de haber participado una u otra de una u otra manera, se quedan sin el ansiado premio. Algo que es más común de lo que parece y que provoca en alguna ocasión que los compañeros de décimo acaben siendo contrincantes en los tribunales. Y es que esto ya ha ocurrido muchas veces, pero ha ocurrido, pues por ejemplo, nos dice eh, la noticia que le ocurre a un tal Juan, que es nombre ficticio, que dice que es un hombre que junto a 10 compañeros de trabajo compró varios décimos para la lotería de Navidad. Ahora ya para la del niño, que la Navidad ya ha pasado. Por ello, cada participante aportó 23 euros, destacando la resolución que ya dictó un tribunal, la resolución 257 del 2023 de la Audiencia Provincial de Tenerife, pues eh, que efectivamente cada participante participó, o sea, cada miembro de esta cuadrilla o de este grupo de amigos participó con 23 euros en esa lotería de Navidad. Dice, en el sorteo de la lotería de Navidad los compañeros de trabajo consiguieron 100 euros del premio. Decidieron invertirlo en la compra de la lotería de decimos del niño, ya saben ustedes que esto es muy habitual, teniendo que aportar la cantidad de 7 euros adicionales cada uno. Una cantidad que una de las compañeras abonó de parte de Juan Siendo la mecánica que utilizaban cuando uno de los integrantes estaba ausente. Poco después el segundo sorteo les agrafía con 75.000 euros, nada más y nada menos. Momento en el que Juan era expulsado del grupo y por tanto el resto del premio. Y es que el resto de los participantes decidió hacerlo así porque Juan no pagó. ...esos siete euros extraordinarios... ...una acción que hizo que Juan... ...llevara a sus compañeros de trabajo a los tribunales... ...sin embargo, estos no le han dado la razón... ...desestimando tanto la audiencia provincial... ...como el anterior juzgado de instrucción... ...número uno de la laguna de las exigencias de Juan... ...un segundo tribunal... ...que llegó al Tribunal Superior de Justicia... Eh, ...este fue en Extremadura... ...en una sentencia que es la 33 barra 2022... Eh, ...expuso lo siguiente... ...Benito, le vamos a llamar Benito y Luis, que también es eh, nombre ficticio, tenían como costumbre intercambiar participaciones de los décimos de lotería de Navidad, jugando cada uno de ellos 10 euros en cada uno. En el sorteo, el décimo de lotería que los dos amigos habían adquirido y compartido resultó apreciado, ojo cuidado, con el primer premio, 400.000 euros, recoge la sentencia. Momento en el que parece que se rompió la amistad entre ambos. Poderoso Caballeros don dinero, ya saben ustedes, eh, el dinero puede provocar este tipo de, de, de disputas. Y entonces, eh, bueno, pues co cobró ilícito, eh, digamos que eh, tenía, bueno, uno de ellos, Benito, dice aquí, tenía el original del décimo y procedió al cobro ilícito de la totalidad del premio y lo repartió con sus dos hijas en diferentes cuentas bancarias. Actitud ante la que la Audiencia Provincial de Badajoz condena a Benito a pagar su parte a Luis, así como una pena de un delito de apropiación indebida. Una decisión que recurriría entre el Tribunal Superior de Justicia y Extremadura que, desestimaría, que desestimaba la causa. Bueno, así son los consejos eh, que podemos darles eh, desde aquí para eh, el sorteo de la del niño en este caso ya eh, y que también los da la policía ¿no? eh, bueno pues guardar el décimo en un lugar seguro y hacerle una foto en uno de los tips que pone la policía firmarlo y guardarse una copia también es muy importante bueno pues eh, al menos tener ese décimo guardado y tenerle a buen recaudo y sobre todo firmado bien pues, eh, dicho esto, ya les hemos analizado estas dos noticias, la lotería es muy jugosa, tengan ustedes cuidado porque eh, esto nunca pasa hasta que pasa. Y cuando pasa, pues eh, es bastante desagradable, la verdad, el, el enfrentarse a repartir la lotería eh, sin tener ganas de repartirla. Vaya, que es lo que le ha pasado a Luis y a Benito, ¿no? que no quería, uno de ellos no quería soltar el, el décimo. Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si les parece, eh, y vamos eh, a continuar analizando alguna que otra noticia que nos caiga en la mano y enlazándolo con lo que ha ido ocurriendo a lo largo del programa en este eh, 2023. Eh, a recordarles que, que seguiremos en el 2024 con, con todos ustedes y que en esta preciosísima mañana de Navidad, pues la cosa va de villancicos hoy no está don José María Palmero a quien le mandamos un fortísimo abrazo eh, desde los micrófonos de, de Radio María y le deseamos una muy feliz Navidad al que le recordamos y queremos mucho y le echamos de menos en estos micros y hoy especialmente le dedicaremos la canción y decía que como hoy no está pues eh, no he podido traer ese fin, esos eh, chotis madrileños eh, que él nos, nos trae eh, y esa zarzuela maravillosa que nos eh, hemos ido escuchando a lo largo de todos los programas que, que ha compartido con nosotros nuestro queridísimo becario. Pero bueno, al ser Navidad, permítanme que les eh, ponga un villancinco, nada más y nada menos eh, que del grupo de Priest, que es eh, un villancinco que se llama Ding Dong, y ustedes conocen el grupo, estoy seguro, es, es un grupo irlandés, eh, y bueno, pues es un grupo irlandés formado por tres sacerdotes que se unieron, dos de ellos hermanos, eh, que se unieron para eh, cantar y que han sido en los años pasados muy famosas sus eh, interpretaciones, no solo de la Navidad, sino de muchos, eh, muchos otros temas que nos han ido poniendo sobre la mesa. Ellos eh, se forman en, en Irlanda y un sacerdote de su colegio les estimuló para seguir adelante con su afición musical. Bueno, después de dejar eh, San Machins, continuaron sus estudios en el seminario de Belfast. Los tres recuerden que son sacerdotes, donde bueno, pues el Padre Eugenio eh, se especializa en filosofía inglesa. Y los padres eh, Martín y David, que así son como se llaman los integrantes del grupo, estudiaron historia antigua y filosofía escolástica. Durante todo ese tiempo, ambos dieron clase, o sea, los tres, perdón, dieron clase con el profesor de canto Frank eh, Kapper. Bien, los tres sacerdotes terminaron sus estudios eh, en el Irish College de Collins de, de Roma, donde el padre Eugenio estudió siete años, el padre Martín V y el padre David IV. En Roma dieron clases de canto con nada más y nada menos que con Sergio Bajani, profesor del Conservatorio de Santa, Santa Cecilia. Un tiempito más tarde, eh, este grupo de este trío de sacerdotes fue invitado por eh, Monseñor Meggin, que es el secretario privado o era el secretario privado del Papa, para cantar en la liturgia sagrada. De ahí pasaron a los discos. Eh, se formaron en un grupo que andan extraordinariamente bien y vamos a amenizar la mañana de Navidad con Ding Dong, así que a la vuelta vamos a continuar hablando pues del repaso del 2023 y de esas noticias eh, jurídicas que han ido ocurriendo y que bueno pues pueden ser más o menos curiosas. No se marchen que volvemos enseguida.
2: verily on high, heaven the bells are ringing ding dong verily the skies with, with angels singing oh, 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 oh. Swung, and the Ori Ori O by priest and people sung. Gloria, Gloria Hosanna in excelsis. Gloria Hosanna in excelsis.
0: Están escuchando con la venia, señoría.
1: Continuamos después de escuchar esta maravilla de, de canción y bueno, vamos a continuar hablando de noticias. ¿Son ustedes futboleros? Porque ha habido noticias del fútbol hace bien poquito, de las últimas de, del año. Yo no soy futbolero, la verdad, las cosas como son, pero eh, sí que es cierto que, que, que hemos tenido alguna que otra noticia. Concretamente que el Tribunal de la Unión Europea sentencia el monopolio de la UEFA y la FIFA y dice que es contrario al derecho de la competencia. Bueno, para los que son futboleros puede ser una buena o mala noticia, depende de dónde estén ¿no? o en qué, en qué parte estén, ¿no? La noticia dice de la siguiente forma, dice que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el monopolio de la UEFA y FIFA respecto a la autorización de competiciones de fútbol como la Superliga, le suena, es contrario al derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios. Dice que una competición que fue vetada tras ser expulsada por 12 clubes, perdón, impulsada por 12 clubes, eh, entre ellos pues los dos grandes, ¿no? el Real Madrid... El Barcelona, bueno, se me enfadarán los del Betis, los de Sevilla, los del Atleti, del Atlético de Madrid, en fin, yo como no soy futbolero les pido disculpas a todos ellos que son grandes todos, pero que parece que la cabeza visible de esta historia era el Real Madrid y el Barcelona. Eh, bueno, pues parece que la, eh, esto no sentó muy bien en los estamentos, digamos, futbolísticos y ha terminado en el Tribunal, nada más y nada menos, Europeo de Justicia. Por lo tanto, en este caso, el Tribunal termina diciendo que la FIFA como la UEFA eh, pues eh, se opusieron eh, al proyecto de inclusión y amenazaron incluso con sanciones eh, a los equipos y a los jugadores que, que, en fin, que, que participaran en este proyecto. Dice, sin embargo, los magistrados de Luxemburgo, eh, que está allí el Tribunal, eh, han declarado que en la sentencia que, en contra del criterio del abogado general, que el veto a esa competición viola el derecho de la Unión. Según se desprende a lo largo de la sentencia, tanto la FIFA como la UEFA, que son dos asociaciones de derecho privado situado en Suiza, que no de derecho público, esto es muy importante, tienen como objetivo promover y controlar el fútbol en los ámbitos mundial y europeo. ...y han adoptado normas que les confieran la facultad de autorizar las competiciones internacionales de fútbol de clubes... ...y de explotar diferentes derechos de difusión de estas competiciones. Pero el tribunal considera que la organización de competiciones de fútbol de clubes... ...y la explotación de los derechos de difusión son claramente actividades económicas, obviamente. Estamos hablando de una empresa privada que bueno, pues, maneja de alguna forma las competiciones del fútbol, que ojo, que no está mal, que tiene que ser así, alguien tiene que hacerlo, pero que es una actividad económica, eso estaba claro. Entonces, bueno el tribunal viene a decir que estas actividades deben de respetar las normas en materia de competencia y las libertades de circulación, a pesar de que el deporte como actividad económica presenta ciertas características específicas como la existencia de asociaciones dotadas de facultades normativas de control y sancionadoras. Y es que los jueces de Luxemburgo han determinado que cuando una empresa en, posesión, en posición dominante tiene la facultad de, te, de determinar en qué condiciones puede entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, esta facultad, a vida cuenta de que el, del riesgo del conflicto de interés que genera, debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo y no discriminatorio, y que sea proporcionado. Es decir, vamos a, a, a analizar esto. En definitiva, son dos empresas. La que pone en marcha 12 clubes, entre ellos Madrid y Barcelona, y la que ya existe. Son empresas de derecho privado, como hemos dicho antes. Es decir, pues bueno, pues no deja de ser una empresa. Por lo tanto, no puede haber un monopolio económico que gestione esos intereses. Por eso el tribunal dice que choca contra la ley de la competencia. Así que, eh, bueno, pues esto eh, a los futboleros les sentará muy bien y a los no futboleros, pues, pues no sé cómo les ha sentado. Pero, desde de luego, a servidor de ustedes y con el debido de respeto, ni frío ni calor. Me alegro que el tribunal haya decretado, eh, pues eh, digamos, esta esta resolución para poner paz eh, en esta historia. ¿no? Bueno, hagamos otro pequeño repaso de lo que hemos hablado durante el año 2023. Hemos hablado de eh, protección de datos. Doña María Tena nos explicaba en qué consistía eh, aquello de la protección de datos que nos suena un poco lejos, ¿verdad? Nos suena un poco, yo siempre le digo a Doña María que nos suena como a chino mandarín, pero es algo que rige nuestra vida de forma permanente y Doña María nos lo explicaba con gran virtud y sobre todo con una gran profesionalidad porque se dedica a ello. Y es cierto que, que parece algo menor, pero no lo es. Y bueno, nos sirvió mucho aquel programa para saber eh, qué tipo de cláusulas existen, qué derechos eh, podemos ejercer sobre aquellos datos eh, y cómo son esos datos, si son de especial protección... Eh, como los datos de salud, por ejemplo, eh, si son de menor protección, eh, en fin, nos hizo un recorrido extenso por la Ley de Protección de Datos que, que bueno, pues que recordamos eh, con mucho, mucho, mucho cariño y sobre todo eh, le la dimos las gracias porque es algo, eh, digamos, tan, 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 eh, digamos eh, desconocido, eh, pues, eh, pues que nosotros nos vino muy bien conocer, ciertamente. Eh, y bueno, pues hemos tenido... Eh, otros tipos de programas de derecho de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, hemos hablado también de las bajas laborales, ¿se acuerdan ustedes? De esas incapacidades eh, laborales, de si te pueden despedir estando de baja. Y al hilo de esto, al hilo de, de las incapacidades eh, temporales y de las bajas, les he traído eh, una noticia que a lo mejor también les interesa a todos ustedes, porque eh, seguramente algunos se ha encontrado en esta situación, ¿no? Que es, eh, bueno, sobre la incapacidad por COVID persistente hay gente que ha tenido la enfermedad de COVID que la sigue teniendo en este momento y que bueno pues eh, desgraciadamente no, no arranca no no termina de, de recuperarse y eso lo han llamado los médicos parece ser COVID persistente cuesta llegar al diagnóstico de este tipo de, de enfermedades y de acreditar pues las limitaciones que ellas mismas tienen y la noticia viene a decir lo siguiente. Dice que desde que estalló la pandemia, muchas personas que contrajeron coronavirus no han llegado a recuperarse. El COVID persistente es el conjunto de síntomas que se puede experimentar a medio o largo plazo tras haber sufrido la enfermedad. Es más, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 y el 20% de los afectados tienen síntomas prolongados en el tiempo. Bien, pues eh, algunos abogados especializados eh, han comentado eh, pues eh, que esto efectivamente eh, puede llegar a ser una, una incapacidad pero la noticia viene a decir lo siguiente el problema es que cuesta llegar al diagnóstico y acreditar las limitaciones porque no afecta a todo el mundo igual y ese es el problema real del mismo modo que también es diferente una bipolaridad según las personas que lo padezcan es algo en lo que no hay una cosa que llaman videomarcadores, eh, video como ocurrió en su día con, por ejemplo, la fibromialgia. Los dos síntomas claves, dice la noticia del COVID persistente, pues eh, pueden ser eh, los que nos den la clave para demostrar que efectivamente eh, hay existe esta enfermedad. Pero dice la noticia que hay más de 200 síntomas. Pero que la escala terapéutica es compleja y a la hora de hablar de secuelas nos puede suponer una difícil, eh, una dificultad importante. En este caso, no hay pruebas diagnósticas que te digan que tienes COVID persistente. Se llega a ese diagnóstico por exclusión tras haber realizado todas las pruebas necesarias y cuando ya se ha descartado, se ha descartado todo, se llega a esa conclusión de lo que lo que ocurre a esa persona es eh, una enfermedad. En definitiva, un cajón de sastre. Bueno, ya saben ustedes que hablamos de los tipos de incapacidad eh, que, que había y al hilo de esta noticia pues teníamos esa incapacidad parcial, esa incapacidad total, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el 2023 que le hemos resumido en eh, un programa cortito eh, de Navidad, eh, ha sido más o menos así. Eh, espero que hayan disfrutado ustedes muy mucho eh, de este programa, eh, donde, bueno, pues he estado hablando yo solo porque hoy día de Navidad eh, tampoco quería yo molestar ni a Doña María, ni a Don José María, y, y tampoco a ninguno de los compañeros que han pasado por aquí, por estos micros, y bueno, pues esta mañana tan especial pues me, me toca a mí, me corresponde a mí, y a todo el equipo de Radio María que les acompaña en la mañana de hoy, pues estar con todos ustedes. Así que les agradezco muchísimo el, el estar con nosotros eh, esta mañana de Navidad, desearles una feliz Navidad, una muy feliz Navidad, que disfruten ustedes de, de la familia, seguramente ya algunos de ustedes van a empezar a, a comer por estas horas y bueno, pues eh, disfruten de esa comida de Navidad, del día que todavía queda junto con, con los pequeños ...y que Dios nos dé salud para llegar al año que viene... ...el año que viene, que para mí viene con muchas sorpresas... ...y viene cargado de ilusión y de alegría... ...ya les contaré, no les voy a adelantar la noticia... ...pero me hace mucha ilusión y ya les contaré... Eh, ...en qué consiste la noticia que viene en el 2024... ...que me parece que he dicho 23 antes... ...no, gama, no, gama mucho, no me hagan mucho caso... ...el 2024... ...les deseo que tengan un feliz eh, año 2024... ...como yo le voy a tener, que estoy seguro de que sí y que les traigan los reyes eh, pues muchos regalos y sobre todo paz eh, y salud, mucha salud. Y yo estoy pensando en este momento en una persona que no nos acompaña hoy en estos micros pero que a quien le tengo en, en, en oración permanente y en el fondo de mi corazón al que le deseo que el 2024 le traiga mucha salud para que pueda pronto estar con nosotros en los micros de esta santa casa. Así que también eso mismo se lo deseo a todos, a todos ustedes. Me despido de todos ustedes, no sin antes decirles que colaboren con esta casa, que participen ustedes, eh, como les decía el Padre Luis Fernando, participen ustedes eh, pues en la media, lo que puedan, eh, con pequeños donativos, con pequeños gestos, porque de ese modo pues eh, podremos seguir haciendo programas como este y como otros muchos que ustedes escuchan y Radio María podrá seguir llevando a todos ustedes el mensaje de la Iglesia y de la Virgen a cuántos rincones llega eh, la radio eh, y a cuántos rincones llega Radio María, que son muchos y muy variados. Y hacer compañía a tanta gente, ¿no? Cuando yo me encuentro en alguna ocasión con alguien que nos escucha, siempre lo que más me repiten es qué bien me hace y cuánto tiempo eh, de soledad me palía, ¿no? Cuánto tiempo eh, me acompaña la radio y me llena. Así que bueno, pues eh, hagamos lo posible entre todos. Servidor de ustedes, pues yo pongo lo poquito que sé en derecho y, y mi pico, como diría don José María. Y, y bueno, pues ustedes si pueden poner algo más pues será bienvenido y, y desde luego muy bien utilizado así que les animo a, a que lo hagan finalmente gracias a todos ustedes feliz navidad, hoy no me despido con la justicia si es justa, es doblemente justicia lo único que le quiero es desear es a todos ustedes una muy feliz navidad nos vemos en el 2024 y les contaré novedades, muy buenos días